0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais para esta emissão relativamente especial. Emissão de, para além de ser a nossa emissão semanal de, de, de podcasts, calha logo no dia da Deadline Day. Um, o fecho do mercado. Um, de transferências, pelo menos o mercado internacional no que se refere à Inglaterra, o mercado depois da de Inglaterra vai, irá continuar aberto durante mais 10 dias para transferências hum, nacionais, digamos assim, mas fecha hoje, daqui a uma hora, sensivelmente, hum, o mercado de transferências. O Arsenal, para já, hum, muitos rumores, mas apenas para já uma só confirmação, que é o empréstimo de Mateo Guendouzi ao Hertha de Berlim, Empréstimo esse que, um, para quem está a assistir a Partido do Brasil, um, referi de manhã, na, na manhã, à hora do almoço, manhã no Brasil, na primeira live da Arsenal Brasil, que um, era um empréstimo que seria se calhar um bocadinho esquisito, mas já lá vamos, uh, e João, se calhar começo por ti. Um, este é o único negócio para já oficial, eu vou tendo aqui pelo menos a janela aberta para... Alguma informação de última hora que possa surgir.
1: Sim, não, não vá assinar aí o Messi e o caralho. Sim, sim. Se tu não dás conta. Mas, a é <risos> mas
0: bom, um, o Guenduzi é para já o único negócio um, oficial. Um, empréstimo ao Hertha de Berlim até ao final da temporada, ou empréstimo puro, não há cá, pelo menos não foi divulgado nenhum nenhuma Low and Fee não foi divulgada nenhuma opção de compra ou obrigação de compra no final da temporada. Um, o o Herta vai apenas pagar um, os, 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 os salários do jogador. É um bom empréstimo?
2: Pá, para já, bom dia a todos. Eu acho que é um negócio, no mínimo, ridículo. É, acho que é o meu objetivo. Um, para já começo por dizer que não... Não entendo como é que uma situação dentro de, de campo pode levar a um jogador a esta situação. Uh, acho que a gente aqui vê lá há muito tempo, já o há muito tempo, e situações como a do Venduzi acontecem todos os dias, em todos os jogos. E, portanto, não entendo como é que uma, uma situação, um jogo pode levar a que um jogador fique, numa situação destas, não tão grande como o nosso, e que não seja resolvida apenas de forma interna. Concordo que o jogador fosse castigado e que o fizessem ver que, não é o tipo de comportamento que nós queremos no clube como Arsenal, mas acho que é um pouco exagerado chegar a, a este ponto. Depois, digo que é ridículo porque o Guernherme vai agora um ano pelo empréstimo, não vamos receber nada pelo empréstimo, eles vão ficar apenas, supostamente, a pagar os salários dele e quando chegar, entra em último ano de contrato e, portanto, é o jogador que passa a ter a faca e o Caís na mão e nós, com um jeitinho, vai ser mais um jogador para nos ver a voar, porque, mais uma vez, não tivemos, não tivemos sequer a capacidade e eficácia no mercado para ou conseguir colocá-lo, ou conseguir tratar a, a, a situação de outra maneira, porque, se o Venduzir era para colocar agora no mercado, ou colocá-lo já como empréstimo com a opção de compra, ou então vendemos, não, porque está a investir um clube que eu não acredito que ele vá ficar no futuro, porque acho que o Guanaju é um jogador que tem mercado e que pode evoluir para, para outros patamais que não ervem. E, portanto, vamos emprestar um jogador e, quando ele voltar, está em último ano de mercado, sabe que foi castigado pelo clube, vai ter muito provavelmente uh, uma opinião contra o clube e contra aquilo que foi feito com ele. E, portanto, à partida será um jogador que perdemos e que vamos ter agora um ano por empréstimo. Portanto, é que quase como como se fosse a dar o para o em vez de tentarmos resolver já a situação e tirar o pouco que fosse no mercado do, do jogador. Portanto, acho que é um negócio que é, é mal feito pelo Arsenal, mais um. E eu tenho aqui algumas críticas a dizer neste mercado, mas já é só aqui, acho que é muito mal jogado a nossa parte e acho que não, é, um, é um negócio que não, que não está a olhar para aquilo que é, o, que é o futuro do clube e para aquilo que é o vencedor enquanto jogador e enquanto o mercado que tem.
0: Uhum. Mestre, que, que empréstimo é este que deixamos ir um jogador um, tu que até vez um, uh, <risos> em quando aqui é algumas críticas ao Guendouzi que não eras o maior fã uh, mas que é um jogador que chega que chega um, por uh, 8 milhões de, de euros na altura do, da segunda divisão francesa era um jogador que apesar das críticas de, que possa haver ou não, uh, tinha se calhar um, valor para numa futura venda ser, ser bem rentabilizado, um, poder sair pelo dobro ou o triplo do preço facilmente, uh, e que agora sai por um empréstimo para a Alemanha, em que um, o empréstimo não contempla nenhuma obrigação de compra, e quando ele chegar, como disse o João, tem a faca e o queijo na mão porque está no
1: último ano de contrato é um jogador que chegou dos 8 aos 80 milhões e agora está nos 10 milhões foi um jogador que teve aqui um percurso uma ascensão meteórica no Arsenal para muitos adeptos eu sempre fui um que tive sempre aqui a pulga atrás da orelha em relação ao, ao Gwendozy sempre achei que ainda lhe faltava fazer um caminho muito grande para ele ser considerado um grande jogador ou ser, apontar aí esses valores dos 50, 60 milhões que, que chegaram, que chegaram a dar Uh, pelo menos era a opinião geral uh, que davam um, esse, esse valor de mercado, agora sim, este é um negócio, é de alguém que, ah, é, é um negócio que não faz sentido nenhum, claro que a partir do momento em que ele é completamente arrasado e arrastado, e arrastado para fora do plantel, não faz sentido tu ficares com ele no teu clube, Uh, ele ao continuar emprestado, ou quando regressar vai ser igual vai ser exatamente a mesma coisa vai estar outra vez não, faz, não vai continuar a não fazer sentido ele continuar no, a continuar no plantel ah, podia -se, se era para mandar vir isso é pelo menos, para não contar com ele uh, uma venda seria sempre, seria sempre o ideal ou um empréstimo como o João falou com alguma opção de compra ou alguma coisa já alinhavada para um, com um clube superior mas também não sabemos que clubes é que se calhar estavam dispostos a receber o Guendouzi depois dos problemas que houve também há essa parte que é preciso sempre, sempre ter em conta não se sabe quais são as propostas que houve soube propostas uh, e se calhar isto não foi mesmo uma opá, queremos nos ver livre dele a todo o custo e arranjou-se aqui um negócio da treta um negócio que não é um negócio é toma lá o jogador Uh, porque nós não o queremos ter cá basicamente foi isso que aconteceu claro que havia, havia muitos negócios que podiam ser melhores ele fazer parte do plantel se calhar até seria o ideal para nós não acontecendo opa, acho que é mesmo a tentativa do Arsenal ter ele longe do plantel uh, nesta, nesta época
0: uhum. um, Vargas, uh, bem-vindo um, é uma tentativa, como dizia o mestre, de meter o Guenduzi longe do plantel, mais que nos preocuparmos com questões financeiras do clube e com uma eventual possibilidade de depois o jogador sair a custo zero. E como disse, como disseram antes, ser um jogador que passou do 8 ao 80 e agora está no zero acaba por ser uma tentativa apenas de livrar-nos de uma maçã podre.
3: Não sei, boa noite a todos. Um, acho que, acima de tudo, a primeira coisa... O meu o primeiro pensamento que me vem é que isto foi tudo muito mal gerido. Ainda hoje falámos do Edu, a negociata que o Edu fez com o Atlético, isto foi tudo muito mal gerido. Não há nenhum clube, nem os awards, nem os parties, nem, não há nenhum clube que tenha um jogador... Um, que se diz, e a gente acredita agora aqui um bocadinho na palavra do Arteta, que se diz um, bom jogador e um jogador preparado para jogar, ele não estava alucinado nada, que tenhas comungado os seus bens como isso. Agora, não, não, me, admira nada, não me admira nada que agora uh, o Herta chega e diga, pá, vocês nem o põem a jogar, portanto está cá de graça. É? é simples. A, a gestão que nós fizemos do nosso, dos nossos assets foi péssima. E Uh, interessante também perceber que os únicos gajos que nós conseguimos despachar são aqueles quartetas com um gol. os outros, os que iam jogando aqui e ali, que jogaram no final da época passada, como os Socrates e, e os Mustafis e os Cola. Ninguém os quer, eu os quero, meu. Eu os quero, nem dados. Uh, e os únicos que conseguimos despachar é o Torreira e o Wendose, que são gajos que claramente nós só faltava por um. um, um, um um sinal enorme à porta do, do estádio a dizer temos aqui grátis para quem quiser levar é verdade não é? Um, portanto epá, não sei se a maçã era assim tão podre que valesse o esforço de destruir nem que fosse 20 ou 30 ou 40 milhões de, de, de libras que foi o que eles destruíram porque ele para o ano volta em fim de contrato ou a entrar no último ano de contrato chega, ele não é paro, vai dizer ou não renovo, se vocês quiserem fica aqui mais um ano e o Arsenal vai vender-o por, por 10 ou 15 milhões se, se tanto, se ele fizer uma boa época no, no, no Herta, portanto acabou de destruir o diferencial no mínimo de 30 milhões não digo que ele valesse 80, mas ele se fizesse uma boa época, eu, eu até acredito nas capacidades dele, ele se fizesse uma boa época no Arsenal este ano e eles pensassem, pá, mas o gajo é muito instável deixa lá vender ou até se tivesse feito um bom início de época no Arsenal se calhar tinha rendido muito mais do que está a render agora
0: Hum. O, o João referiu-se que aquela situação um, do, do problema com, com, com o Mopei uh, são situações que acontecem todos os dias no futebol. Achas que esta situação do Guenduzi que culmina com este empréstimo ao Herta, um, é culpa do jogador ou é culpa, digamos, um, e agora vou dizer que a Arteta, mas quando digo Arteta posso incluir toda, toda a estrutura do Arsenal, um, que se calhar não lidaram com esta, com esta situação da melhor forma.
3: Acho que é um bocadinho culpa dos dois. Eu acho que o Arteta, isto sem querer massacrar o homem agora, é, esperar lá para dezembro, quando as coisas desabarem se desabarem mas eu acho que o Arteta, já, já como jogador, tinha, tinha aquela fama de ninguém gostava dele no balneário e, deve, e esse, esse feitiço dele deve continuar como treinador, porque ele passa uma mensagem, a gente não, não deve esquecer que as mensagens que ele passa cá para fora não são só para as pessoas que não estão dentro do balneário o Wendosi também ouve dizer que se ele correr nos treinos pode ter hipótese de, de jogar e nesse que estamos a falar de jogar, estamos a falar de nem ser convocado para um jogo da Taça da Liga né? um, ou, portanto eu acho que há coisas bem piores que há coisas bem piores que eles deviam uh, se focar do que, em, 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 do que nas birras do miúdo, porque eu presumo que o Guendouzi depois também tenha feito uma birra para pedir desculpa e no que se passa dentro do campo. Portanto, acho que é um bocadinho culpa dos dois, porque o Guendouzi também deve ter feito birra. Pá, mas se isto é tipo, tira-lhe uma semana de salário, não queres pedir desculpa, não peças, move tchau tchau. Né? Há coisas bem piores hum. do que isso.
0: Hum, mestre, para fecharmos, Guendouzi. Um... Esta situação foi mal gerida, se calhar é uma situação que foi repetente depois de que claro, no é. Dubai se calhar uma multazinha no salário tinha sido melhor
1: Claro que é mal gerida eu até acho que de certeza que aconteceram outras coisas que não foi só aquele lance aquele, aquilo que aconteceu no jogo com o Brighton, acho que isso não, acho que não, é, isso não é nenhuma situação suficiente para afastar o jogador, não é? já tivemos aqui exemplos muito piores como é o exemplo claro do Cháca que foi um exemplo não é totalmente over the moon uma coisa totalmente louca que nunca essa aí é uma coisa então que não se viu em quase lado nenhum e pouco aconteceu depois disso não é uh, por isso acho que não é não é claro que o regime já era outro mas o regime acima era mais era exatamente o mesmo Uh, por isso não terá, ou seja, não, estamos, não podemos comparar aquilo que o Guendouzi fez com o que o Xaca fez. Acho que isso, e não é de pedir desculpa, o Xhaka teoricamente também não pediu desculpa, não é? Por Sim, ele
0: justificou-se, desculpa justificou. não
1: pediu. Ou seja, o Guendouzi em princípio terá feito exatamente o mesmo, ou seja, estamos aqui dois pesos, duas medidas completamente diferentes, por isso outras razões terão, deverão estar por trás deste afastamento total. E depois, é claro que é um jogador que tinha valor. Se nós olharmos para o nosso meio campo, então é um jogador que tem claramente perspectivas de poder ser titular se tiver boas exibições. E acaba por ser, como já disseram aqui, é o valor dele. Nós mandámos aqui completamente ao ar. <risos> ao ar. Uh... <risos> O valor, o valor de um jogador que se calhar podia ter sido usado como já aqui falaram no chat de como uma moeda de troca para o Lyon ou se calhar tentaram, mas se calhar nos termos atuais daquilo que é o, o, o Endosio já não tem aquele valor de 30 milhões que se calhar o, o Lyon podia ver no jogador, neste momento se calhar não tem esse valor e é isso que nós não sabemos como, como o, o, o Vargas disse e o João, acho que o Arsenal e eu também da minha opinião, geriu muito mal, muito mal esta situação
0: Sim, uh, o Guendouzi do final da temporada uh, 2018-2019, um, se calhar tínhamos numa situação de, de negociar, se calhar até tínhamos arranjado ali um, baixar o valor de, de um ao ar, por exemplo, em 20 milhões, este Guendouzi 2019-2020 com tanto problema disciplinar os clubes se calhar até preferem não, não, que isto mais tarde ou mais cedo acaba por trazer problemas um, estava aqui a dar uma, uma vista de olhos uh, às últimas atualizações uh, a última que há eu vi que eu aqui uma notícia, deixa-me só dizer isto Sim. que diz, Arsenal
3: fans in Meltdown after tracking o War flight from Lyon <risos>
0: Os detetivos já estão outra vez... Ah. Parece que sim. A notícia
3: ah. tem seis minutos. Foi há seis minutos atrás. Há ah. sete minutos atrás.
0: Epá, eu tenho aqui, eu tenho aqui, posso dizer, eu tenho aqui o Transfer Center da Sky Sports aberto e tenho o Transfer deadline Day da Ars Vlog aberto. Tenho estes dois abertos que isto atualiza automaticamente. Ah, a, última que eu tenho, a última informação que eu tenho aqui é a da, da RMC Sport, francesa. Ah, e até podemos falar disto agora. Ah, que diz que o Saint-Etienne... Aumentou a confiança que poderá uh, ter um segundo empréstimo do Salibá agora nesta temporada. João, o jogador, um, para quem nós tínhamos se calhar grandes expectativas para esta temporada, se calhar quando chegou o Gabriel, toda a gente dizia que íamos ter aqui uma dupla de centra centrais, um, Salibá-Gabriel, a verdade é que tem estado difícil... Ele tem lesionado, também é verdade, mas uh, não está fácil. O que é que parece este empréstimo neste regresso à França, quando também existem os rumores, vale o que vale, mas estes rumores podem-se prolongar por mais 10 dias, um, que o Fulham também estará interessado no empréstimo do Salibá? Oh
2: pá, isto é muito simples, se voltar à França, eu acho que Sant'Étienne fez um negócio da China, que é assim vendo-me um jogador e conta com ele dois anos vamos ter que começar a fazer o mesmo mas nós agora também vendíamos o Lacazette, ele jogava aqui mais dois anos queríamos vender o gajo, fazíamos já dinheiro nele ele jogava aqui dois anos e fazia a vida dele Opa, acho que não, não faz sentido nenhum e principalmente olhando para aquilo que é que é o nosso ex-defensivo quer dizer, nós andamos aqui há anos a tentar encontrar as soluções para, para, o, para o nosso ex na, na defesa e quando finalmente gastámos algum dinheiro, porque nem se compara aquilo que os nossos privais fazem, investimos agora no Gabriel e no Salibá, e temos um jogador em que estão investidos 30 milhões de euros, e que na primeira época alinhou no clube ao qual nós compramos e que agora se prepara para alinhar outra vez. Portanto, acho que é dois anos do contrato que eles já estão perdidos. Portanto, não, não consigo perceber muito bem, às vezes... É, é muito mal dizer isto, mas às vezes um gajo olha para aqui e parece que é uma criança de 5 anos que está a experimentar o FM pela primeira vez. Não faz sentido nenhum. É verdade que não faz sentido nenhum nós. O, o, o exemplo do Benduzinho já foi aqui dado, como é que vamos emprestar um jogador que depois entra em último ano de contrato e agora só lhe vai, gastámos 30 milhões e vamos ficar há dois anos com, com um investimento de 30 milhões suspenso no clube em que ele já estava. Portanto, não acho que faça sentido algum. Um, e relativamente se ele, se ele não acabar em França, relativamente àquilo que se fala do Pula acho que faz ainda, ainda menos sentido porque uh, na minha opinião acho que aquilo que eu ouvi também no, no Arsenal Brasil, que o Matheus disse, que supostamente tinha morrido a mãe dele, ou uma coisa assim, um assunto pessoal, e se calhar por aí por si um bocado o Arsenal olhar um bocadinho ao lado mais humano e deixá-lo de estar ali perto da família, porque se não for assim, se eu for o gajo se ambientar em Inglaterra, que se ambiente já aqui porque eu prefiro fazer alinhar um Salibá com 18 ou 19 anos e se ele tiver que errar, que erra? É? Porque para errar, como eu, já errou o Mustafi, o David Luiz, o Socrates, o Golding, o Chambers, vários deles. Que nós estamos a nos chamar para portanto, se for para ele se ambientar em Inglaterra, pode-se ambientar já aqui, porque se for para errar, os outros também erram, portanto, ele também pode. Só que esta diferença é que esta imagem de posição. Portanto, se não for para ficar em França, acho que tem que ficar no Arsenal. E sou sincero, opa, é uma situação complicada, especialmente se realmente for verdade isso que se falou no Arsenal Brasil, mas acho que é importantíssimo o Sali vai ficar já no plantel, apesar da quantidade de centrais que nós temos. Uh, e eu também tenho aqui uma questão que estava a falar da colocação dos jogadores no mercado, mas já lá vamos. Portanto, acho que é, é como digo, é, são demasiadas situações em que não faz grande sentido aquilo que o Arsenal vai fazer. E acho que esta é mais um hum.
0: Uh, Vargas, uh, se não há um empréstimo, se for para emprestar que seja um clube da Premier, não faz sentido como diz o João perdermos um segundo ano de contrato e o jogador uh, nem sequer dá um ponto na bola em Inglaterra?
3: Ah, acho que emprestar por si só já é uma má opção. A única explicação que eu vejo para isso é uh, eles não conseguirem despachar quatro ou cinco dos oito centrais que tem e agora vão emprestar um que se calhar tinha menos tempo de jogo. Um, não vejo grande diferença, se queres te diga. Tudo bem, Inglaterra era melhor, admito isso, porque ia-se ambientar a Premier League, eventualmente, do que em França, mas, quer dizer, nós já o temos há dois anos e ele ainda nem calçou. Vamos ter dois anos sem ele calçar, para lembrar o, aqueles jogadores que a gente comprava não comunitários como... Aquele que jogou no Sporting, também o João Campbell, nós comprávamos o gás e o gajo não tinha visto para jogar e ficou 5 anos ou 4 anos no Arsenal antes de calçar. Portanto, para mim a melhor opção seria sempre ele ficar a sair, que seja ao menos onde ele se sente melhor. Se ele se sente melhor em França, vá para a França.
0: Hum. Mestre, concordas com o Vargas ou concordas com o João?
1: Eu o problema do Arsenal é que nós temos muitos centrais e poucos são bons. Uh, e, ganham, e depois também há uma característica que é ganham todos muito dinheiro, que depois não, não os conseguimos muito dinheiro. Uh, e então o Salibá acaba por ser um daqueles que, não sendo titular, tem colocação possível. Não querendo que, ou seja, o Arsenal não se quer desfazer dele, isso aí então é algo que não faz sentido nenhum, não é? É um jogador que só tem, só tem valorizado, não é? Se, uh, não não me interessa ficar sem ele, interessando ficar com ele, não conseguindo, tu colocar os outros, até de todo que tu tens, que, que é o Socrates, que é o Mustafi, que é o Chambers, o, o Holding que era agora já não é, já levou uma polidela, já joga a bola. Porteta. Ainda tens o Pablo Mari, que eu estou para ver se ele alguma vez vai, vai ser alguma coisa do Arsenal. Eu duvido muito, acho que é... acho, acho que não, não será uma solução. Talvez aqui alguém tenha outra opinião diferente que o conheça melhor, mas do que eu vi tenho muitas dúvidas. O acho que é claramente um jogador que já tendo épocas feitas em França, tem qualidade para ter a oportunidade pelo menos de, de lutar pela titularidade do Arsenal. Não entendo, Eu, claro que deve ser emprestado, acho que é um jogador que tem que jogar, tem, não pode estar encostado aí no, no Arsenal ou em algum sítio sem, sem fazer 20, 30 jogos nesta fase da carreira. Eu, A minha opinião era a ser emprestado eu preferia que ele ficasse em Inglaterra já a ter minutos, então se fosse na Premier League ainda melhor, mas acho que é claramente algum, um, dos, um dos centrais que podia ficar para lutar pelo lugar.
0: Hum. Muito bem, aqui o Mateus Pereira e já que estamos a falar de centrais, questiona acham que Socrates ou Mustafi podem sair na janela doméstica de, de Inglaterra, aqueles 10 dias extra e já agora, relativamente ao Socrates, um, tenho aqui que um, há um suposto rumor que o PSG quis o um empréstimo do Socrates nesta, neste último dia, em que o Arsenal recusou porque apenas uh, deseja, deseja, não desejava deseja vender o jogador um, Olhando para isto, acham que... Mestre, Socrates ou Mustafi têm mercado a Inglaterra?
1: Se nós formos olhar ali para aqueles três clubes de fundo da tabela, eu acho que qualquer um do, deles, os dois, podia, podia jogar num desses clubes. Então, o Fulham tem uma defesa horrível, é uma coisa por demais, não é? O, podia ser um Socrates, era um jogador que se calhar no Burnley, até, até se assim, enquadrar bastante bem. Uh, agora, não sei se essas equipas vão estar à procura de, de se reforçar com estes dois jogadores. Pá, não sei a que preço, não sei se calhar mais a título de empréstimo. E o que, no, o que, no, o que nos interessa mesmo é, é vender. Eu acho que se olharmos para equipas de fundo da tabela, acho que eles são jogadores que podiam trazer valor para essas equipas, mas não sei se essas equipas vão, vão estar dispostas a, a recebê-lo,
0: uhum. uh, João. Tu se fosses treinador de uma equipa de fundo da tabela, olhavas com bons olhos para um Socrates ou para um Mustafi. Um e já agora, ah, como é que parece parece este rumor de, de recusarmos uma, uma, um empréstimo do Socrates ao PSG porque apenas queremos vender E sabemos que temos atenção que libertar os jogadores um, que não sejam home grounds porque senão alguém vai ficar a receber dinheiro e nos joga.
2: Então, para começar, acho que duvido muito que tenha existido, mesmo assim, uma proposta do que ele fala com o Socrates. Não acredito. Por aquilo que ele rendeu em Inglaterra e pela desvalorização que ele viu do passo dele, não acho que faça grande sentido esse rumor, mas a uh, sua verdade, acho que era para ontem ter feito isso. Porque nós queixávamos a vida toda, estes anos todos que que não tínhamos centrais, e agora de repente olhamos para ali, e se contámos com o governo é e temos nove e com qualidade, é a questão de tudo, uh, Portanto, opa, não sei, não, não, não acredito muito na, nesse rumor. Relativamente à outra questão do, dos clubes do Fundo da tabela, é assim, eu acho que pode ser uma via, possa acontecer, porque os clubes vão ter acontecido agora durante o mercado, para forçar as defesas, podem tentar ali com os jogadores que já têm experiência de Premier League e que nas equipas dele possam ser um pouco diferentes. Porque uma coisa é tu jogar no Arsenal, outra coisa é jogar no Fulham, por exemplo. Mas também mas também parece difícil porque, na minha opinião, a colocação dos jogadores no Arsenal também contaria muito para aquilo que pudesse ser a nossa margem de manobra no mercado. E a partir do momento que nós já não podíamos movimentar-nos no mercado, Uh, não sei se, se o Arsenal estará tão interessado nisso, agora acho que muito mais mercado para o Socrates porque a taxa de erro do Socrates em relação ao Mostar é muito menor uh, mas não sei, sinceramente não vejo isso, isso acontecer, aquilo que eu gostava mesmo era que tivéssemos sido minimamente eficazes e competentes no mercado para conseguir ter colocado já esses jogadores e até a título definitivo uh, mas lá está não formos e é que eu digo. Eu tenho aqui uma pequena nota que eu, nós falamos muito aqui só teríamos, só teríamos a, a capacidade de contratar um dos dois, ou ao ar ou partei. Uh, eu acho que se nós tivéssemos sido minimamente eficazes no mercado, dá para contratar ambos e colocar vários grupos. Uh, mas não sei, eu, eu, já falo, eu já falo um bocadinho nisso quando tocarmos aí no, no, naquilo que vai ser o nosso meio campo para a próxima época, porque acho que é outra questão muito quente por falar relativamente ao Xander, é minha opinião, não acredito muito nesse rumor, não acho que seja verdade, a ser verdade, sim, fazia o empréstimo, e relativamente ao resto, acho que depende muito também daquilo que os clubes tentarem agora no Deadline Day, se realmente algum deles não conseguir, pode ser uma boa oportunidade para eles e para nós também libertarmos aqui algum espaço. A questão é que também se nós emprestarmos o Solivar, alguém tem que ficar aqui porque o Mário está e é que concordo com do acho que o Mario nunca vai ter influência emocional, ele vai ser jogador para, para fazer muitos jogos por cá. Uh, o Chambers também está lesionado. O Album por acaso tem é estado bem. Mas, principalmente, nós jogando num sistema com contra-chamberais. Temos de ter algumas opções de, de zero e com alguma qualidade. Uh, e tendo nós parte lesionada e outra parte das varas. Tem de ficar por cá alguém. E, e é como digo, acho que a colocar já teriam de ter sido colocados para nos em outra margem de manobra no mercado, portanto, é mais um aspecto negativo a apontar aqui ao arsenal deste mercado, porque mais uma vez andamos aqui até ao fim, uh, um bocado em pânico, a tentar... Falta meia
0: hora, falta meia hora, e andamos falta a brincar meia. com isso.
2: Falta meia hora, e nós andamos aqui a brincar porque temos nove gays para três posições, portanto, é mais um aspecto negativo a
1: apontar. Mas... Estão sendo Eu... gays
2: com utilidade, o problema é que não são.
1: A cena é que, tipo, imagina, achas que faz sentido emprestar um gajo com a idade do Mustafa ou com a idade do Socrates? Se for é. para
0: libertar salário, por que não?
1: Ah vá, mas Se é, tiveste... eu acho que o objetivo tem que ser sempre esses gajos com essa idade, tens de fazer dinheiro e mandá-los é embora, no... é Isso é, é a é minha vida. Agora, é não apareceu mesmo ninguém para um valor minimamente aceitável, não é? Se chega aqui um gajo e diz: olha, dou-te 2 milhões ou 5 milhões pelo Mustafi, e tu dizes, tu estás a brincar comigo, não é? O gajo não é? é internacional é alemão, faz consegue ser bom, bom durante 5 jogos seguidos, muitas vezes. Uh, o problema é os outros 30, mas o gajo consegue, ou seja, não é, o 5 milhões não é um valor justo pelo Mustafi. E se isso, isso calhar foi isso as propostas que o Arsenal pá, recebeu, não, não sei. É, claro não que... Que...
2: Isso, para mim, isso para mim também é um pouco a incapacidade do Arsenal em movimentar-se no mercado. Porque nós, não há muito tempo, conseguimos vender um gajo como a Ariel por 30 milhões mais 10 de mil objetivos. E o gajo garantia 3-4 gols por época.
1: Pá, mas e era acho um... que. Não é que foi, foi vida, Pronto, Isso foi intervenção divina. Mas se
2: quiseres outro exemplo, eu, eu fiz o trabalho de casa. Né? Se quiseres outro exemplo. <risos> Nós vendemos um gajo chamado Christian Bialik por 10 milhões, que fez 33 minutos com a equipa principal. E foi é vendido lá. por 10 milhões. Nós vendemos um gajo que é o Dominic Thompson, que ninguém conhece, que é um completo desconhecido no universo arsenal, por 3 milhões. Nós, na época passada, quase que atingíamos os 60 milhões de vendas com um gajos que ninguém conhecia e que o Ayubic era uma merda.
0: Vendemos já esta, já esta temporada vendemos o, o Greenwood por 5 milhões penso eu, ao Leeds United e não fez nenhum jogo, acho que sequer sub então, 23.
2: Nós também é que temos de ter um bocadinho a capacidade e, e é por isso que servem os agentes e é por isso é que Raul teve alguma eficácia em alguns dos negócios que fez, porque os agentes servem para isso mesmo porque se tens um gajo como o Stato que é horrível, se tens de conseguir movimentar-te no mercado e se não és tu a convencer alguém tens de colocar alguém a convencer-se e a fazê-los acreditar que aquele Sim. gajo vai ser muito sei que há muitos clubes que pagam valores absurdos para os jogadores e depois saem grandes barretes, porque os empresários também são interessados nesse aspecto. E nós tínhamos que ser um bocadinho mais inteligentes. em conseguir colocar aqui os jogadores, porque nós, muito falsamente, tínhamos feito muito dinheiro aqui em jogadores, nós temos gajos como o Calozinac, temos gajos como o Mustafi, temos gajos como o Socrates, tínhamos o Torreira, que na minha opinião devia ter sido vendido, temos o Wenduzi, que se era para despachar, tinha que ser já vendido. E podíamos ter feito aqui muito, muito dinheiro mesmo, que até nos podia dar outra margem de manobra para atacar o mercado e pós-álogos que tínhamos. Porque se o ano passado fomos capazes de fazer desse tipo de negócios, este ano não fomos. E houve coisas que mudaram na, na nossa estrutura. Portanto, aqui estar um dos aspectos negativos da mudança. Não estou a dizer que a mudança também foi, foi má em todos os aspectos. Mas nós também temos que ter a capacidade, e temos que ser... Temos que estar capacitados de conseguir colocar esse tipo de jogadores, porque estamos à espera. que aparece, Dizemos aqui, olha, temos este gajo para despachar, e nós próprios somos os primeiros a desvalorizá-los. O Arteta foi mal do do, do Reira em público para toda a gente. O Ben foi rasgado pelo treinador em frente a toda a gente. Estes gajos já desvalorizaram eles próprios, é aquilo que fazem em engano. E nós estamos aqui demonstrando-nos a toda a gente, opá, nós queremos é despachar estes gajos. E, portanto, eu acho que é um, um um bocadinho também falta de capacidade nossa em colocar os jogadores noutros clubes, porque nós temos que os para achar ok, mas temos que lidar das situações de outra maneira. Portanto, acho que aqui também é o povo do Arsenal.
1: E não é só a agência de propostas. Acho que isso tens, tens, tens toda a razão. A mim, eu, por exemplo, eu olho para o Socrates e para o Cosinato e para mim o problema é o salário deles porque o salário que eles têm é que aí tu tira-te logo uma margem de manobra com uma data de clubes que são do nível dele porque o problema é que eles estão a jogar acima a jogar acima do nível deles e a ganhar acima do nível deles. No isso Colasinac,
0: é esse problema foi crasso no Colasinac para, ver, para ele sair neste verão.
1: Por causa de ter visto a, a, a vinda a custo zero e acabou por levar com um salário ridículo. E o Socrates é outro jogador. É, o Socrates tem um salário de top 4 de, de Itália tem salário de top 10 de, de Inglaterra, tem salário de top 2 3 de, de Espanha e ele não, aos 32 anos não quer vir ganhar menos dinheiro e depois aí a, a margem de manobra que tu tens para colocar eu também eu estou a fazer aqui um bocado advogado do, do Diabo e aqui sou aqui o um membro da direção disfarçado uh, só para tentar, eu concordo com tudo o que tu disseste e acho que nós temos uma dificuldade enorme no mercado, mas já não é de hoje é de, ser, é de quase sempre e fazemos muito maus negócios e vendemos a preço muito muito baixo e compramos a, a preços muito altos uh, mas acho que depois nós como gerimos tão mal esta parte dos salários tem sido gerida que é um erro que tem sido nos últimos anos um erro muito grave, também nos dificulta depois a conseguir vender vender jogadores por, sim, sim. para outros clubes que sei que são do nível desse jogador porque o nível os sim, sim. clubes que são do nível do jogador não pagam nem metade daquilo que nós pagamos a, mas, a
2: bem aquilo que eu disse há pouco, que é isto às vezes parece que é um puto sim quando estás a experimentar o F&M pela primeira vez e, e muito do que acontece aqui é que nós andamos um verão inteiro a dormir e depois acontece que este ano estamos a meia hora de, de fechar o mercado e está toda a gente que não sabe muito bem como é que isto vai acontecer porque e os, os valores que nós pagamos? também então, mostram muito aquilo que é o nosso desespero ultimamente no, no mercado o que nós é, andamos sempre à rasca e depois a direção oferece-nos aqui uma ou duas prendinhas a ver se os atos Pascal um bocadinho e isto até vai lá. Porque este ano é, assim, é, sim, este ano é o Alexis, para o ano é o Osil, ou, ou ao contrário, depois contratamos o Pepe, pá, agora que vamos para o Meian e andamos sempre aqui. E os salários que vamos pagando acabam também por ser um bocadinho do reflexo do quão mal nós nos mexemos. Porque depois temos que garantir alguns jogadores que tenham o mínimo de qualidade e depois garantir temos que lhe pagar valores para os gajos virem a jogar para cá. Isso também é um bocado um reflexo... Mas não é,
0: isso, como... não é isso, não é isso, João, não é isso, não é, e, e quero introduzir aqui o Vargas à conversa, está ali muito sossegado há muito tempo. Estão a ouvir, uh, estou a ouvir. Mas Sim. também não, não é uma um motivo, se a gente não consegue atrair os jogadores por causa das nossas competições, isto é, tu não estás na Champions, tu não lutas pela Premier e neste momento, e na última temporada até... Nem, nem, nem via Premier conseguiste qualificação para as competições. Mas não é um jogo. problema de atração de jogadores, Ricardo. Não, não, o que, não
3: ó, ó Vargas, que o que... a, a gente é,
0: sabe qual o ar queria vir. Não, mas o que eu digo é, se tu não consegues atrair os jogadores pelas competições em que tu estás, hum, tu tens que atrair pelo, pela questão financeira, pela vertente financeira, pelo salário. E a renovação do salário do Ozil abriu a porta, porque é, é aquele marco que abre a porta para o desenfriar de salários altos no Arsenal. Tu até à renovação do Osil não tinhas ninguém a discutir salários no Arsenal. Não tinhas. O Wenger não permitia sequer isso. O Wenger tinha a sua estrutura, tinha os seus jogadores de confiança, para o bem e para o mal, mas tu não vias ninguém a discutir questões de salários. A partir do momento que tu tens a renovação do salário do Osil para as 350 mil libras semanais, abres ali uma caixa de Pandora que... Um, Ela agora toda, vai ser titular a toda... outra, não é? tem que chegar, não é? Já lá vamos, já lá vamos. Mas abres uma, caixa, abres uma caixa de Pandora para aquilo que é salários altos no clube, Vargas. Entra aí na conversa.
3: Deixa-me dizer várias coisas. Primeiro, janelas uh, para o Socrates e para o Mustafi, eu mandava-os janela fora. A primeira janela que eu vi aberta no estádio, eu empurrava-os da janela fora, logo. Um, e acho que ali o ponto do mestre de se, se olharmos para clubes do fundo da tabela, o United, por exemplo, está em 16 e precisa de um, de um gajo para o lugar do Maguire, acho que podia ser uma boa opção, o Mustafa ou então o Socrates, que, eu acho que era um sonho ver o Socrates a discutir com o Bruno Fernandes ao intervalo, os dois à chapada, porque o Socrates fez um erro, isso era bem mais interessante do que vê-lo a discutir com o Maguire. Agora é falar coisas mais a sério. Pá, qual é o clube? Hã? Que chega ao pé do Atlético Madrid e diz assim, olha, nós queremos dinheiro pelo Torreira. E o Atlético diz, nós não temos dinheiro. E o Edu devia estar a conversar assim baixinho com, 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 um, lá, com o Vinay ou com o gajo que estava com ele a dizer, mal sabem eles que a gente vai lhes dar 50 milhões. Né? qual é o clube que faz isso? Sabes, sabes qual é o skill necessário para comprar o parter? Nenhum, é chegar lá e pagar. Se tiveres o dinheiro é pagar, man. não há skill de negociação nenhuma. Chegas e pagas. Foi paga, o que, que aconteceu. Agora, por é que o Arsenal não pagou a cláusula há 5 dias atrás e depois disse assim, olha, o Torreira custa 25. Queres usar esse dinheiro no Torreira, tudo bem. Senão eu vendo o gás para a Itália. Porquê, mano Porquê? por é que o Arsenal não... olhou e pensou assim, para ninguém quer o Mustafa e nem o Socrates. E perguntar assim ao Arteta, olha tenta agora assim imaginar um 11 do Arsenal que pode lutar pelo título vês o holding nesse 11 e o gajo das duas, uma ou é atrasado mental ou diz que não, se ele diz que não o Arsenal pega e vende o holding, a uma equipe inglesa por mais 20, repara, só aqui neste exercício, nós já fizemos 25 com o Torreira, mais 20 com o holding e nessa sequer estamos a falar de se calhar vender o Wendosi por, um, por um bom preço se ele não tivesse excomungado já dava para comprar o Huawei só que o problema do Arsenal é que nós temos... Os, os negociadores do Arsenal não percebem a ponta do corno do que estão a fazer.
0: Nada. Então, oh, oh Vargas, uh, esta questão. Um, nós tivemos a saída do, do Raul Sanley um, porque pagava comissões a... Foi muito falado, a...
3: Pronto, foi, foi muito ah, falado aqui.
0: Até, até que ponto... Até que, mas é o Raul, por exemplo, que enfia o Iobi no, 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 no Everton por 40 milhões. Calma lá, também. Sim. Uh, até que ponto o Arsenal pode pagar a um gajo como o Raul, que sabe que, ok, ele se calhar até vai conseguir fazer bons negócios, mas, em contrapartida, vai ser um gajo que nos vai ficar mais caro do que se calhar outro gajo qualquer. E quando eu refiro mais caro, refiro... Em vez de pagares 50 milhões pelo PP, pagaste 72 ou 60 e pagaste 72. Em vez de pagares 18 pelo Leno, pagaste 25 ou 22 ou qualquer Mas tu podes,
3: podes ter o melhor dos dois mundos: chegas ao pé do empresário do Socrates e dizes-lhe se conseguis vendê-lo por 15 milhões, eu dou 10% da minha parte do bolo. Pois, se quiseres negociar lá a parte do bolo do gás que compra, isso é contigo. Eu dou 10% ou 15% da minha parte do bolo se o vendes por 15 milhões. Metes 12, 13 ao, ao barulho, pá. Mesmo que fosse 10% se o vendesse, ou 20% se o vendesses por 10 milhões, um, ele ganhava 2 milhões e o Arsenal ganhava 8 e via-se livre do salário. Se vendesse o, o, o Socrates, tem 32, também não vais vender por 25. Ele tem 32 anos e, e quer dizer, já foi chão que deu uva, né? Ah, e mesmo assim nunca foi grande uva. Mas, um, e o Mustafim é a mesma merda. É assim tu fazes, tu não tens que ter uma pessoa que sei isso tudo, como nós tínhamos o rolo. Tu vais proativamente a 10 dias do fim do mercado e dizes: Olha, está aqui, preço especial. Vendes agora e chegares nos próximos 3, 4 dias, que eu preciso de dinheiro para comprar outro E pronto, baixas o preço. Há alguns jogadores, que nós não temos 4 centrais, não estamos a hipotecar o, o equilíbrio do plantel a vender centrais mais barato. Só pôr, senão não, os, os negociadores do Barcelona não percebem nada daquela merda. E, e tem um quê de, de justiça poética, que os únicos dois que eles conseguiram vender e mal, ou emprestar e mal, foram os dois que eles não valorizaram. a nada, eles não venderam mais ninguém, ninguém quer o, o, o refúgio do Arsenal e que parte dele ainda joga. Ninguém quer. Ninguém quer.
0: Hum. Mestre, como é que olhas para uma situação destas em que se calhar não sabemos negociar e o gajo que sabia negociar era metacar e acabou
1: despedido. É, acaba por ser... Isto já não, é, já não é de agora. Nós mesmo, antes de vir aqui a, a Trindade, já, já fazíamos aqui uns negócios aqui um bocadinho mal feitos e vendíamos, e vendíamos bastante mal. Uh, mas sim, agora, tu vês neste mercado, estás aqui mesmo, não, não consegues colocar ninguém. É claramente... Os jogadores, uma coisa é, tu afasta os jogadores do plantel e já sabes que vais, vais já tens acordado e vais metê-los, já tens acordado com alguém que, que eles vão para lá por X valor e já está feito um negócio feio e tu, pá, pronto, então, estás aí de fora mas vais, vais ser colocado e vais render dinheiro, vamos ganhar dinheiro contigo agora, isto é completamente o que se fez com o Guenduzi e o Torreira são coisas, são dois negócios dois jogadores que têm, não estamos a falar de dois jogadores do armário, estamos ali a estamos a falar de dois jogadores que poderiam lutar pela titularidade no Arsenal e são dois jogadores que têm valor, mais ou menos, as pessoas cortem mais, pessoas pessoas cortem menos, mas toda a gente vê que eles têm qualidade e, e, e ambos têm muito potencial e podem, e podem render o dobro daquilo que é o valor do mercado deles progredir progredirem naquilo que se, esperava, que se esperava deles. E tu, esses aí, não consegues vendê-los e aqueles que tu queres vender não, não consegues. Isso aí podes ter perdido aí um homem que te podia ter feito esse tipo de negócios, é verdade, mas como o Vargas disse, tens que saber, pá, há ali muita gente a ganhar muito dinheiro tem que fazer muito melhor o trabalho do que o que faz atualmente. Acho que nós é sempre até a última e depois quando te faz em cima da hora, vais pagar sempre mais do que aquilo que, que se calhar era o valor, o valor justo.
0: Uhum. Falando em cima da hora, falta um quarto de hora para as luzes da noite... Um... <risos> E digamos que não há assim grandes novidades, uh, não é nada que nos surpreenda um, no Arsenal. Um, estou aqui... Há um, estou aqui é um
3: central do Lyon que vem emprestado para o Fulham, portanto se calhar o avião não trazia o ar, uh,
0: E o Adelaide, um, que estava no Lyon, que roeu a corda para o Herta aparentemente um, foi para o Nice. Uh, outras notícias. Tem, aí, uh, tem
1: aí, por exemplo, um exemplo de um jogador que demos e depois passado um ano, nem um ano valia 20 e tal milhões. Olha. Sim, sim, sim. Não sei. Uh, nós, uh, não, nós não vimos nada, isso era outro gajo que estava cá. Hum.
0: Ok. E o Wendelzinho vai ser igual.
2: vai ser igual. Vai ser mais um gajo que por pai desprovei-se e daqui a um. deixa-me só aproveitar. Agradecer aqui ao Vargas porque ele explicou muito aquilo que eu achava em relação àquilo que era a nossa incompetência no mercado. Porque não é preciso ser um gajo muito inteligente para perceber de que forma é que tens que mexer para criar outra margem de uma nova. Porque nós, há quantidade de lixo que tínhamos aqui para despachar, e que se fosse bem mexido, tínhamos trazido muito facilmente o parte aí ao ar e não era no último dia do mercado. Portanto, uhum. estou, estou completamente de acordo com tudo que ele disse. Acho que é. Eu os exemplos realmente certos para perceber de que forma é que, é que nós mexemos no mercado ou não mexemos neste caso neste caso é não mexemos no mercado
1: não acham que, por exemplo não acham que o United também está um bocadinho como nós em termos de mercado ou só contratam quando com pressão dos adeptos e depois acabam de fazer contratos Contratações.
0: Eu estou também. a contratar então,
1: mal, eu estou a contratar mal, eu acho que eu estou porque, a contratar mal. Porque eu acho que é pela, pior, pressão, pela pressão dos adeptos e não por. Mas eu, eu, que, eu, que que do... eu acho que o United também
2: é um, é um bocado diferente, porque o United, que, quando foi com o Van Gaal depois com o Mourinho, gastou mãos e fundos. E tu não podes gastar mãos e fundos 4, 5 épocas seguidas, porque não tens a bordo do City. E portanto, acho que o problema do Arsenal também está muito feito, agora está a pagar. Uma fatura Sim. um bocado pesada daquilo que fez, e dois projetos que não resultaram, Exato. completamente do lado. E neste momento está a entrar num ciclo de peso contra o Arsenal, que este é, chegou ali, está no desespero os adeptos em cima deles, e ok, o, o, o Van Dyke resultou por 70, ou 80 milhões, e nós vamos dar aqui 80 por este e que agora olhas para ali e erra tanto como está a fim do Arsenal. Mas acho que isso também advém um bocadinho daquilo que eles fizeram na altura com o Van Gaal e com Mourinho.
0: Hum. Um, estava aqui a olhar um, o David Ornstein diz que o negócio do Partey está concluído uh, embora haja aqui notícias que dizem que ele nem sequer está em Londres ainda está por Madrid a finalizar papeladas e, e afins só vai, vai voar para a Turquia para depois, ele vai finalizar os papéis em Madrid depois vai seguir para a Turquia para se juntar ao plantel uh, da seleção uh, mas a partida está fechada, vamos falar aqui de, de, de parte eu ainda hoje de manhã um, disse na, na live da, da Arsenal Brasil que não acreditava que chegasse ninguém um, para já oficialmente chegaram dois, dois miúdos para a Academia um por um defesa por mil libras do, do Hertha de Berlim e um avançado sueco internacional sub-19 por meio milhão de, de libras também para a Academia um, a verdade é que este negócio do, do Partei acabou aparentemente por se realizar. Aqui o Vargas bateu forte na tecla do Partei e venha Vénia seja feita. Razão tinha. Uh, e a partir de agora o que o Vargas disse era o quase, quase que escrevo. A uh, atenção
2: que ele bateu forte durante muito tempo, que era no deadline day. Atenção, é que ele deu a informação que precisa: quem era e quando.
0: Sim, o homem nisso, Vénia seja feito ao Vargas, ele disse que o partei ia chegar, disse que o partei ia chegar no deadline day, e está o homem. Ainda não está, mas tudo indica que vai estar. Entretanto, o, o, o Lucas Torreira também já foi uh, registado uh, na La Liga pelo Atlético, deve ser anunciado também a qualquer momento. Uh, mas olhando aqui para, para o Partey, Vargas, comece por ti, porque tu bateste forte nesta tecla e acabaste por ter razão um, o Arsenal decidiu ativar a cláusula de rescisão 45 milhões de libras cerca de 50 milhões de euros mais coisa, menos coisa não é tanto o que é que parece este chegar à frente e bater a nota pelo Partey um jogador que tem 27 anos um, que consta uns rumores que vai ganhar 250, 250 mil libras semanais, lá está aquela caixa de Pandora aberta pelo, pela renovação do salário do auxílio, um, e que andámos aqui tanto tempo a negociar e a arrastar para depois termos que chegar ao último dia e pagar a cláusula de rescisão. Ah, eu sou sincero, eu, eu, se
3: nós olharmos para, para o plantel, eu prefiro um seis, um box-to-box -box. ele não é bem um seis, ele é um box-to-box -box, do que um criativo, porque a verdade é que nós temos um criativo no Comitê -lo. até temos um e mail o Cevalhos também, se tiver talvez um pouco mais de confiança se chegar ao lado de um parteio, talvez tenha mais espaço para criar portanto, se eu compraria o parteio ou o Auar pronto, o Auar tem menos idade, etc, mas eu vejo muito valor nesta contratação de partei acho que esta contratação do parteio para mim tem tipo o Chaka sentado no banco como uh, fotografia de fundo e isso para mim é priceless. Um, quanto ao jogador, eu acho que ele é um jogador fantástico, é um jogador super disciplinado, que joga numa equipa super disciplinada defensivamente e joga sempre, e joga sempre bem. Uh, o que para mim é, é, diz muito, jogar numa equipa do Simeone, jogar sempre, jogar sempre bem, um, ser ali um, um um pilar no meio-campo, para mim, diz muito. Eu não, é, não acho que ele uh, tenha grandes dificuldades em adaptar-se. E lá está, voltando a... a, a eu, para mim, era A e B, era parte A e A. Mas vamos ver agora quando o mercado fechar. Se, uh, e vai ser engraçado porque o mercado vai fechar por completo antes do próximo jogo. Eu penso que fechar 16 e o próximo jogo é 18. 17. Portanto, quando, ou 17, quando for o próximo jogo, já vamos saber se... Um, eu não sei quando é que fecham os outros mercados, mas vamos saber se, por exemplo, se o Ozil fica ou não. Vai ser engraçado perceber se o Ozil vai ficar um ano inteiro sem ser convocado a ganhar 350k ou não, porque o braço de ferro acaba quando o mercado fecha. A né? não ser que tu chegues a um acordo de rescisão, o braço de ferro acaba quando o mercado fecha. O mercado fecha em Portugal amanhã e deve fechar nos outros países uh, dentro de pouco tempo. Portanto, acho que o meio-campo com ao ar Ceballos e Ozil ou, ou ao ar e cebalhos. Um, se for num 3-4-3, é, é um meio campo. Desculpa, eu disse ao ar, mas eu queria dizer parte. parte Cebalhos e, e Ausila, ou parte e sabalhos, É um meio campo bastante bom, dá perfeitamente para o top floor. Um, portanto, eu acho que esta contratação do parte é fantástica. Eu não sei se ele vai ganhar 250 capas. Eu duvido que ele vá ganhar 250 capas. Que ele deve ganhar uns 150 mais, mais objetivos ou assim. Mas nem sei quem é que teve essa notícia dos 250, se é digno ou não. Mas uh, acho que a contratação é fantástica. Ele vem no prime time dele, vem de uma grande equipa, vem de um treinador muito organizado, um, que tem um bocado de traço daquilo que o Arteta tenta copiar, que é tipo priori prioridade à defesa e depois tentar sacar o um zero. Portanto, acho que vai ele ser, vai ser um sucesso instantâneo, espero estar
0: certo. Hum, mestre, hum, este partei. Aí... Acabou por custar mais ou menos aquilo que ia custar o ao ar. Se calhar, nós aqui preferimos o ao ar pela idade, pelo que poderia trazer à equipa. Uh, a verdade é que o que nós temos, como disse o Vargas, o que nós temos visto no Arteta tem sido um processo de melhorar defensivamente a equipa. Uhum. E se calhar não é surpresa que até que gastar este valor uh, o tenha feito no parteio. Uh, o que é que parece andarmos a arrastar esta situação toda para depois, no último dia, chegar e bater a nota
1: na cláusula de rescisão? Acho que isso é, ao fim e cabo, o que temos aqui a falar até agora, não é? É, é negociação à Arsenal. Uh, o que eu tinha dito, acho que até foi no último podcast, foi o que eu te disse. Uh, o Awar era perfeito para, para o Arsenal que eu idealizo na minha cabeça. O Partey é perfeito para o Arsenal que está neste momento dentro de campo. Acho que... É uma contratação das melhores que podíamos fazer, naquilo que é os, os centros campistas que estão disponíveis no mercado e mesmo este não estava disponível e acabámos por ir, ir buscá-lo na mesma acho que é de, dificilmente conseguiríamos arranjar um jogador melhor que o Par tem, pelo menos naquilo que são os pontos fortes dele uh, e aquilo que ele nos pode, pode trazer, acho que dificilmente conseguimos arranjar um jogador mais completo, com mais experiência uh, do, do que ele tem, com mais qualidade Uh, agora, eu acho que o, o Vargas não devia ver, era o comentário do Luís Carvalho, porque acho que também é um bocadinho aquilo que vai acontecer, e é a minha opinião. Eu acho que se a jogarmos neste, neste, neste sistema tático, eu acho que a parceria que começa é Xhaka-Partei. É chaca uh, eu acho que a chegada do Partei pode ser uma oportunidade para termos um meio-campo a três. Eu acho que pode ser termos um Chaka e um e um Partey a assegurar o nosso meio-campo vai dar a oportunidade a termos acho que mais um jogador criativo ali no meio-campo seja o William, seja o Ozil, seja o Sebastião, seja quem for acho que nos vai dar essa possibilidade porque temos dois dois jogadores que podem dar equilíbrios defensivos e também fazer circular a bola e o Partey até pode ter alguma progressão no terreno até ficando o Chaka muitas vezes mais mais atrás. Acho que podemos, pode-nos dar essa, essa, essa opção, mas vamos ver. Mas eu acho que não vai ser pela entrada do Partey que o Chaka vai para o banco, porque o Chaka, pelo que nós vimos, é um jogador sempre titular.
0: Hum. João, tu, como é que vês esta chegada do
2: Partey? é o que eu já disse várias vezes: num cenário, numa equipa que trabalhasse minimamente bem o mercado e pelo que ele tinha decidido, não chegar os dois. Um, e sou sincero, é com alguma tristeza que eu vejo o Arsenal a deixar passar uma oportunidade como a do porque que estivemos lá agora e não vamos ter outra vez, e dificilmente vamos ter oportunidades de contratar este tipo de jogadores, uh, porque também foi num tipo de mercado muito específico, depois de uma pandemia, uh, o AWAR depois acaba por fazer uma excelente Liga dos Campeões, uh, e mostrou, eu acho que mostrou que lá a gente está preparado para, para outro nível. E, e acho que termos contratado os dois era um upgrade fantástico na nossa equipa e aí sim voltar pelo top 4 facilmente uh, e fico triste acho que, eu sou sincero eu acho que nesta questão eu se tivesse de escolher apenas um acho que enxergaria um bocadinho uh, e facilmente contrataria o ao ar, também atendendo à questão de que acho que, que o Partey uh, também terá mercado mas não tem um mercado ao ar Uh, e se a nossa ideia fosse construir um plantel aos poucos, se calhar eu atirava já para o, para o ar, porque acho que é uma oportunidade que dificilmente nos vai aparecer é um gajo que tem 22 anos é um médico que tem muito golo é um médico que tem muita criatividade e também atendendo àquilo que eu vou vendo porque eu concordo com o comércio disso o, o até tem estado bastante preocupado em renovar e tentar mudar o credo naquilo que nós somos defensivamente, mas o problema é que depois naquilo que temos visto nos últimos jogos ofensivamente é-nos faltado também alguma coisa porque até este tem mostrado um interesseamento. O problema é que depois, na frente, nós não criamos o um número de oportunidades necessárias para guiar as equipas pequenas, ou para ter um jogo resolvido facilmente. Fizemos isso contra o Fulham, mas depois contra o Liverpool foi o que foi. falo um jogo de campeonato, porque os jogos de são sempre diferentes. E são sempre jogos de características diferentes. Uh, e o último jogo em casa, que o Sheffield, era um jogo em que, atendendo ao que o Sheffield ofereceu ofensivamente, uh, nós, com os jogadores da nossa qualidade, podemos estar a ganhar por 3, 4, 0 fácil e aquele gol não nos teria assustado. Portanto, acho que era uma oportunidade muito boa de nós darmos aqui uma parede ofensivamente. Era um jogador que podia alimentar muito aquilo que era a nossa frente de ataque, para é a capacidade de criação que tem para alimentar-nos ao mesmo tempo e também para aquilo que ele podia acrescentar individualmente. Mas é que, como te digo, não, não tendo nós, mexido bem no mercado e tendo contratado agora batendo ali a cláusula do. Partey, é, concordo com o toda a gente disse, o Partey é um excelente jogador é um jogador que vem no campeonato muito competitivo também um dos melhores campeonatos do mundo é um gajo muito competente em tudo aquilo que faz e é um gajo que pode dar gosto muito de ao nosso meio-campo uh, eu via com bons olhos esta, esta compra se daqui a uns tempos pudesse ver um, um meio-campo como por exemplo um Partei um sem e um ao zero. por exemplo, um jogo em Arsenal tenha que ter a bola, a maior parte do tempo e tenha que ganhar o jogo de caras. Uh, mas também concordo com o Mestre, é, não é para chegar o partei que eu vejo o chaco é no banco. Uh, mas sim, é uma questão de contratação, é negável o valor do partei eu tinha esta opinião sobre o Alvaro, era mesmo uma contratação que eu gostava de ver, mas acho que nós não conseguimos fazer as duas, e o Arsenal tem tomado esta decisão, é uma decisão acertada, porque nós, sensivelmente nos últimos anos, temos nos queixado sempre. e a defesa não se trata só daquilo que é a linha defensiva e aquilo que é o nosso meio-campo pode nos dar muito. De parte é um jogador que pode acrescentar tanto a defender como a atacar também, porque os equilíbrios do meio-campo também vão ser diferentes. E pode nos dar várias nuances, podemos fazer meio-campos a três, meio-campos a dois, em que vamos libertar outros jogadores para outras funções e, portanto, é uma boa contratação. Agora, fico um bocadinho triste porque temos deixado de fugir uma oportunidade que mais do uma porque que não vejo outra oportunidade que mais está a aparecer. Hum,
0: eu estava aqui... a hum... Um, a ver o tweet do, do Atlético, é oficial já, um, deixa-me aqui partilhar, a ver se consigo, vamos cá ver, partilhar, acho que é aqui, não me engano é, a ver se aparece aí, isto nem sempre é rápido, um, não está a preto, onde é que ele está, é aqui, aí está, um, o Atlético Madrid confirma, então, que o Arsenal depositou na sede da, da La Liga o valor da cláusula de rescisão do Thomas Partey e que assim rescinde de forma unilateral o seu contrato com o Atlético. Portanto, a não ser que alguma uh, desgraça aconteça agora na assinatura de contrato, iremos ter então o Partey no, no Arsenal, é oficial, um, só falta mesmo o anúncio. Continuando, e, e que já levamos aqui uma hora de emissão um, já fechou, aliás, o mercado. Não sei se há aqui alguma novidade de última hora que tenha, que tenha surgido.
3: Ainda pode haver mais uma hora. Sim. Acho que eles pedem um extend.
0: Sim, mas pelo menos eu aqui não vejo mais nenhuma alteração. Isto significa que, por exemplo, a nível de um, o que era para sair, um, para dispensar, ou sai internamente, ou já sabemos que, por exemplo, vamos levar com oito centrais. Um...
3: Não, não, não. Tu podes vender para Portugal até amanhã. Sim,
0: mas eu não me acredito. Que... Só um exemplo.
3: Ok. Não, não sei quando é que fecham os outros mercados, quando é que fecha o mercado italiano,
0: é que Já o mercado fechou. o O italiano já fechou, o espanhol acho que também fechava hoje. Uh, portanto, aqueles mercados principais... Um... Estou-me aqui a rir o, o, o Bruno Bazzi, que
3: eu... pode ser o... o Mercado da Guiné, por exemplo, para o Mustafim, uma merda assim, quando é que fecha merda?
0: <risos> Ora bem.
3: Uh... Ainda
1: aqui há uns tempos deram 15 milhões por um central de 32 anos da Premier League. É verdade, é, é, verdade, é verdade. Eu, dava... eu mandava sócrates Socrates por é menos. Sim, sim. E
3: garantia que o Socrates não fazia um penalti e oferecia um golo no primeiro jogo. <risos>
0: Mas bem, uh, este mercado fechou, oficialmente fechou um, eu queria ver se apanhava aqui, deixa-me ver, deixa-me ver
3: By the way, só um Mestre, o Benfica foi buscar um central, acho eu, um, um gajo qualquer do Barcelona, portanto já
1: não é, vai boa, Todo de boa.
0: Yeah. Um, O mercado do Arsenal, então pre, pre, a nível de entradas foi o Mari por 9 milhões o Cédric de Graça, o Ceballos, uh, empréstimo, o Ilnia de Graça, um, Gabriel, por 25 milhões, parte aí 50, a renovação do, do Martinelli, a renovação do Saka, a renovação do, do Aubameyang. Mestre, trust the process?
1: Nos primeiros nomes, isto estragou logo, não é? Aqueles 9 milhões pelo Mário e é... Opa, já não sei quanto dinheiro é que nós vamos gastar com o Mari. é 20 milhões sem ele fazer um jogo ou ter feito um, dois jogos pelo Arsenal, não é? basicamente estamos a estourar 20 milhões num gajo que, como o Vargas já aqui falou, chegava jogava ali na distrital de Espanha ele foi para o Brasil, fez uma boa época e, e nós agora gastámos a data de dinheiro num jogador que acho que tem sido a opinião pelo menos nossa aqui, acho que temos poucas expectativas para eles e também não é as esperanças que nós queremos de depositar, não é neles, temos o Gabriel Magalhães, temos o Salivar claramente Queremos depositar as esperanças nesses dois jogadores e o Mário é, um, é completamente acessório. O Cédric é mais por ser português e porque eu acho que não fez grande sentido o Arsenal renovar com um jogador que não fez nenhum jogo pelo Arsenal. Acho que foi um... Tendo ele a sua qualidade e ser um jogador que no Southampton fazia bons jogos, era um jogador certinho, não compromete, mas acabamos por renovar o contrato a um jogador que não fez nenhum jogo. Uh, e teve, está quase sempre lesionado pelo menos é o que tem acontecido voltou-se já a lesionar esta época não sei o que é que se está a passar isto não, não, era, não era aquilo que eu, que, eu costumava, que eu costumava fazer das épocas do Tottenham fazia muitos jogos depois a partir daí as coisas acabam por melhorar temos ali a, a parte do Gabriel Magalhães que acho que vai ser um negócio mesmo que já restam poucas dúvidas ao ele perde completamente a noção de quem é e do que é o futebol, ou vai ser uma contratação excelente, acho que vai ser um jogador que vai assentar no plantel e vai ser titular do plantel até quando ele quiser acho que até querer ir para outro clube, acho que não faz sentido nenhum acho que é um jogador mesmo muito interessante pois o Willian é um jogador que fez um grande primeiro jogo nos últimos jogos não esteve tão bem, mas acho que é um jogador que ainda pode trazer muito ao Arsenal nesta época e na próxima as inovações do SACA é, é obrigatório, não é? Estamos a falar do jogador que tem mais potencial dentro do plantel. Prova disso é agora a chamada à seleção, é um jogador que é muito mais do que um extremo, é, muito mais, é um jogador muito inteligente, é um jogador, é um jogador que está acima da maior, da maior parte deles do, da equipa do Arsenal em termos de inteligência e de qualidade técnica. Uh, e depois temos um super sumo Um parte é claramente uh, a contratação da janela. Se calhar, uma das melhores contratações mesmo da Premier League. Uh, acho que é um jogador uh, excelente uh, e vai, vai ser claramente um, uma referência do Arsenal. Um jogador que é, para, que é contratado para ser titular de caras. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser contratar Jogadores que sejam titulares de caras. Uh, acho que o Cuauá seria mesmo. Um... Um mercado excelente na parte de contratações, a parte de vendas, uh, deixa muito a desejar. Mas acho que, uh, mesmo nos constrangimentos financeiros que o clube apontou desde o início, que faziam antever uma janela muito, muito curta, uh, alguma savings aqui a uh, saber fazer um bocadinho melhor os negócios, a que podíamos ter acabado aqui com uma janela com dois, dois jogadores mais que têm mais interessados na, na Europa e no mundo do futebol. podemos ter acabado aqui com dois dos maiores talentos do, do futebol atual. Acabámos com um, não é mau, mas acho que se formos avaliar o mercado, acho que um 7 em 10 na parte de contratações, ou um 8 em 10, em, na parte daquilo que foi o mercado de vendas, foi mesmo muito fraquinho, quase um 1 em 2 em, em 10.
0: Sim, entretanto, partilho aqui. O Arsenal oficializou o empréstimo do Lucas Torreira ao Atlético Madrid e lançou um tweet um, que às 11h15, um para estarmos atentos. Será então o anúncio daqui a 8 minutos mais coisa, menos coisa. Para estarmos atentos um, à conta deles, deverá ser certamente o anúncio do Thomas Partey. João, tu estás em modo Trust the Process.
2: Opa, depende. Um, eu aqui tenho um bocadinho, para mim é um bocado agredido, se mercado, um, Porque, é assim, nós olhando para aqui, e quando faz aqui uma avaliação final daquilo que acrescentaste ao plantel, é muito bom, porque pai, concordo com, com o mestre, acho que o Mário não faz sentido nenhum. Um, o Cédric, acaba por perceber, porque o velho tem que alguma desconfiança em toda a gente, e nota-se até aqui interna, e acaba por ser apenas pela oportunidade de negócio, e por um jogador que conhece a, a Premier League, portanto, por aí percebe só pela oportunidade, e depois uh, trazer os trabalhos de empréstimo outra vez, contratou o William, que é um, um, um jogador top, e que também está a vir a na Premier League, o Gabriel começou bem, uh, e depois temos aqui esta contratação do Partey muito a mexer, uh, continuo a achar que a melhor notícia de todos, e coloco até à frente aqui do, do Partey, é sobre o nome que está aqui atrás de mim, que eu fiz questão de deixar aqui, que foi a renovação do Almayang, mas depois acaba por avaliar o mercado de uma forma negativa, porque é que, como já disse aqui, uh, acho que fomos, não fomos competentes o suficiente, porque assim, uh, ok, podemos ativar toda essa processa, a questão é que se o, se o processo fosse mais competente, provavelmente estava no upgrade muito mais rápido, e nós muito mais rapidamente estávamos no, no, em outros patamares, que ainda não estamos, e que eu acho que vai demorar um bocadinho. Porque lá está, acabamos por fechar o mercado e olhas para o teu o plantel e tens nove centrais, contámos com o Tierno e com três posições, mantens o Colasinac, que é um jogador completamente alienado daquilo que é a equipa, e já me falo isso várias vezes, tanto quando a linha é central como a lateral, e que ganha aquilo que ganha, que esse é o que é o problema. Que, que eu falava falou-se também na, na live estava a dizer que o Colasinac me manda para fazer perto de 9 milhões de euros. E, e, e é incrível o só olhar Só em
0: salários. Para... Só em salários. Só
2: em salários, portanto. É, é o que eu digo, tu num ano, com o Alasinac, vendendo gajo por 10 milhões, a contar que os salários eram 20 milhões a mais tu tinhas de margem de manobra. Pode não ser uhum. diretamente... Tinhas quase bancário, 30.
0: Tinhas quase 30. Hã?
2: Portanto, sim, atendendo aos anos
0: de Sim, sim.
2: Pronto, chegavas quase a 30 milhões de margem de manobra. Pode não ser diretamente em jogadores de comprarias, para chegar lá e bater os 30 milhões. Pá, mas são 30 milhões, não gajo que está completamente alienado àquilo que é a equipe que nós percebemos perfeitamente que o treinador não confia. Portanto, nove centrais para três posições, 70% de eles com uma ausência, gritando de qualidade, mantens com o Lazinac, tens o teu jogador mais bem pago, completamente encostado e que não conta para as opções, e a comunicação do clube relativamente a essa situação é nula, não consegues perceber o que é que vai ser do Osilo, se vai ficar se senão, se vai jogar senão. Hum, e portanto, mais um, um sítio onde tu não és competente. Hum, depois desvalorizas um BNUZI e provavelmente perdes aqui a oportunidade de ou ter o jogador em boa forma ou de fazer dinheiro com ele. Portanto, mais um ponto negativo. E depois de um clube que te fez aquilo que o Atlético fez em relação ao parte ainda emprestas o Torreira. Então, e, e ficamos aqui assim é. ficamos com lixo no plantel que não devia estar cá damos dois jogadores ao desbarato porque não conseguimos fazer de outra forma tens o jogador mais bem pago do é plantel encostado e ninguém sabe se vai contar se não ou o que é que é para fazer com ele e perdes a oportunidade de adicionar parte aí ao ar de uma janela um, acaba por ser positivo porque não nos que adicionas são um bom upgrade ao plantel mas no conjunto geral o apogredo podia ter dado e, e até o saldo financeiro que podias dado aqui, com aquilo que podias limpar no limpas e, portanto, como o mercado não é só comprar, também tens de saber vender e colocar e, e, e tendo tu dois, dois dois alvos bem definidos, tens de conseguir atingir aquilo quando tens aqui os exemplos já aí, portanto, avalia o mercado de forma negativa. Apesar de reconhecer que a equipa leva a alguma para direito, mas atendendo à forma como conhecente, acho que é, que é um mau mercado da parte do pessoal porque não foi competente o suficiente, como nós vemos alguns rivais do nosso society.
0: Vargas, um, este foi o primeiro mercado, ou grande não sei se... Sim, o mercado de janeiro já foi do Arteta, mas este é o primeiro grande mercado do Arteta. Um, o, o, o Arteta disse no final do jogo com o Sheffield um, que tinha o apoio da, da Borde, do Edu, toda a gente... Parece-te a ti que ele teve mais apoio neste seu primeiro mercado do que teve, por exemplo, o Emery? Um, eu tenho, só para quem está a ver, eu tenho aqui a janela do Twitter aberta, porque estou à espera, eles disseram 11 e um quarto que saía aí um anúncio. E é para vermos aí então o um anúncio indireto, mas, Vargas.
3: Eu acho que não é só a questão de ele ter apoio, é a questão do que ele quis fazer. Nós passámos o mercado todo focado em jogadores com o meio certo? E eu adorei a contratação do Partey, mas vamos ver isto da forma que foi. Nós passámos todos o mercado focados em substituir o Guendouzi e o Torreira porque o Arteta acha que eles não são bons suficientes. E eu até acho que eles são bons suficientes. Para Top 4 chega, sobra. E a gente não vai discutir quem é que é melhor, ser o Torreira, ser o Partey. Mas eu acho que eles são bons suficientes. E depois a outra questão que eu ia dizer é que eu estou muito curioso, para mim a avaliação final do mercado tem que ser feita a de, de dia 17 porque é no dia 17 que eu vou perceber se a gente vai ter um criativo a jogar ou se vai ter ou não. Porque só o Ceballos não chega. Ah, pode chegar, pode... Mas só o Ceballos assim à partida não chega porque ele foi tão inconsistente na época passada que confiar só nele para ser o criativo do Arsenal é um risco enorme. Agora, eu acho que sim, e para responder à tua pergunta, eu acho que o Arteta teve todo o apoio do mundo da direção. Né? O Emery chegou a, pedir, chegou a pedir o Zaha e deram-lhe o, o Pepe, etc. Ele sim, teve todo o apoio do mundo da direção. Agora, se ele tomou as decisões melhores, não sei. Eu acho que o um mercado, sim. Renovas com o Obamiang e com o Saka, renovas com o teu melhor jogador, né? e compras três titulares, que é o que eu acho que aconteceu: o Partey o Gabriel e o William. Não é um mau mercado, mas não. não ficámos sem endereçar a, a parte mais crítica da equipa que é a falta de criatividade um, portanto eu também não acho que é um mercado fantástico, acho que é um mercado mediano para não falar na, na incapacidade de despachar jogadores acho que é um mercado mediano um, que tem a sua parte positiva mas também tem a sua parte muito negativa
0: Mestre um, parece a ti que o Arteta foi Teve um maior apoio com o Emery no seu primeiro mercado. O Emery que no seu primeiro mercado teve Torreira, teve Guenduzi, teve Socrates, teve Lichteiner
1: não sei se terá sido mais apoiado. Estamos a falar do, de um clube que supostamente estava, está com grandes restrições financeiras a nível de, em, do de um brasileiro que já está ao par é.
0: Desculpa,
1: <risos> Tranquilo, se é para ver é para ver jogador, não é ver
0: jogador. <risos> um gajo até escala, cala, não é? Se é, para, se é para assinar alguém de qualidade, um gajo até escala. Uh, vamos ver se isto avança ou não. Uh, interrompemos aqui agora o mestre, não é? Mas aí está. Não, well... Também está aquilo
1: que eu, que eu costumo dizer, há mais ou ver aqui uma imagem.
0: <risos> Welcome to the party. Thomas Partey 22. Está engraçado. No... Tá? no Thomas... No party. Epa, a imagem é que agora aqui não aparece. Uh, queria ver se ela aparecia aí. Não sei o que é que vai Que eu ainda não vi. Estou a ver agora. Não sei o que é que vai. Ah, é um vídeo. Não sei se isto vai dar para reproduzir aqui. Uh, vamos ver o que é que vai sair daqui. Pois, se calhar, não vou conseguir partilhar isso. Que isto está extremamente lento. Welcome. Pois está a pensar, uh, mas pronto. O que interessa é que oficialmente temos a apresentação do o anúncio do Partei como, como jogador do Arsenal, um, uhum. um jogador de enorme qualidade, mas mestres. não te querendo interromper, faz favor.
1: Não, não sei se foi mais apoiado em termos financeiros, não é? Porque, ao fim ao cabo o mercado acaba por ser um, um bocadinho semelhante, não é? O, na altura, o Emery teve, foi quem? Foi o Torreira... Foi, o, Torreiro, foi, foi o, Leno?
0: Veio, veio o Leno veio o Socrates, veio o Lee Steiner, okay. veio o Torreira, veio o Guenduzi. e já não me lembro para a frente de ataque quem é que se foi alguém. Veio o Pepe? Não, o Pepe veio a seguir, veio não é? Acho que é isso.
1: Acho que dentro daquilo que eram as restrições que se, que, que se falavam, ele acaba por ter aqui até um, algum, algum, alguns reforços. Foi mais ou menos apoiado. Se calhar, uh, não sei se o Emre na altura criou outro tipo de jogadores diferentes. Acho que o Torreira era mesmo o jogador que, que ele queria. O Leno também terá sido, pá, terá sido algum alvo dele. Mas pá, não sei, agora também não, não, te consigo, não te consigo dizer se foi mais se foi mais ou menos apoiado, acho que talvez tenham sido apoiado mais ou menos da, da mesma maneira, apesar das restrições, acaba, o Arsenal acaba por meter aqui 50 milhões, dar, dar aqui a chapa no parte. Uh, claramente o que o, o Quarteta pediu foi, ter sido um central e, e gente para... Para o meio-campo, a direção acaba por dar o Gabriel Magalhães, titular de Cardas, que vai ser do Arsenal durante, durante esta época, e o Partey, que também vai ser titular durante esta época, acho que foram ambos apoiados, acho que falta sempre, falta sempre um bocadinho mais de sumo, acho que nós ficamos sempre à espera só, faltar sempre só mais um bocadinho para nós, para nós realmente termos um plantel super competitivo, ah, mas agora se foi mais ou menos apoiado, sinceramente não tenho assim uma opinião muito feita sobre isso.
0: Uhum. João, para fecharmos o podcast, fechamos o podcast com este anúncio do, do Partei. Um, expectativas agora daqui para a frente, apesar de como disse o Vargas. Ofici oficialmente, o Arsenal só pode deixar de contratar alguém dia 16, portanto, há mais de 10 dias. Mas também dificilmente chegar alguém internamente
2: opa, a expectativa é lá está eu acho também assim um jogador só como o Partey também não vai fazer milagres numa equipa o Partey também não vai chegar aqui de repente nós temos os nossos problemas todos resolvidos e somos equipa para, para lutar pelo top fora para ganhar a toda a gente agora não sei, é o que eu digo espero ver pelo menos algum upgrade Estou ali um bocado expectante, como disse o Barco, também para perceber se com a contratação do Parque é alguma coisa, vai mudar o no nosso meio campo e até no nosso sistema. E é mais por aí a minha curiosidade. Agora, olhando para a janela, é um claro apagreio, mas é como digo, não estou, não sou, já, já foi o Arsenal há algum tempo para perceber que também não podemos estar aqui com grandes expectativas e coloco sempre as expectativas um pouco baixas, porque prefiro ser surpreendido que Uh, e é que digo, não acho que seja o parte aí que vai resolver todos os nossos problemas. Foi como já disse aqui, era uma gema que nós facilmente podíamos ter adicionado dois jogadores que eram alvos de, de várias equipas na Europa e de equipas que neste momento até estão patamares acima de nós. Uh, não conseguimos chegar a um, Opa, ainda bem que chega a pelo menos um, mas é que digo. Estou um bocado para perceber o que é que pode mudar com esta contratação, mas é que digo, mantenho as expectativas um bocadinho baixas porque prefiro ser surpreendido do que decepcionado, pai, porque estamos a falar do Arsenal um, e o Arsenal é sempre uma gachinha de surpresa e que hoje está bem, a minha posta está muito mal e portanto vamos ver daqui para a frente, vamos ver também que jogadores é que podemos ainda colocar internamente uh, e que papel é aquela de um jogo tronco, porque acho que ainda há ainda há muitas incógnitas apesar do mercado estar fechado dentro do próprio grupo há muitas incógnitas, quero também perceber como é que vamos gerir a situação do Mozil porque é, é é um assunto que não, pode, tem, não, não dá para contornar. É o gajo que ganha mais, porque não pode estar aqui só para treinar e para fazer nulo. Uh, alguma coisa tem de ser feita, ou o gajo cresce -me e, e vai à vida dele, ou então tem que contar para alguma coisa. Portanto, mantenho um bocado expectante ainda, mas mantenho as expectativas baixas porque é que me digo, Não acho que esteja tudo resolvido. O upgrade foi dado, é certo. O mercado, para aquilo que são as entradas, no ponto geral, é positivo. Mas vamos ver, acho que também vamos perceber muito do que pode acontecer quando começarmos a ver os jogos e aquilo que realmente muda, se bem que eu acho que não vai mudar grande coisa.
0: Ok. Pronto, não sei se Vargas ou Mestre querem finalizar qual uma coisa. Eu, 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 eu acabei um bocadinho, um bocadinho em baixo com o João, então não acredito. acabamos de anunciar o partez, estamos 50 milhões na cláusula e ele diz, ah, não acho que vai mudar grande coisa. Eu quero só dizer que a melhor
3: contratação do mercado foi o Osilo não ter saído. Obrigado, Arteta. <risos> Obrigado, Edu. Ah, e cá vos espero no, no próximo jogo. Ah, não te espero menos do que partei Ceballos e Osilo no 4-4-3. E welcome. Oh, pá, eu concordo
2: plenamente a isto. Se for poder partei Ceballos e Osilo, mas lá está, é a expectativa. Nós também não sabemos isso, vai acontecer por isso é que eu mantenho. Aspectos
0: o Chaka já, já começou a aquecer o cozinho no banco, atenção hein? agora que o Sheffield já se calhar, porque não porque não, já não era a primeira
1: vez
2: não, não acham é que, que é
1: nós
2: nós podemos simular aquilo
1: que o Conte fez com o Chelsea, nós estamos com jogadores muito parecidos muito mesmo muito parecidos o claro que pronto, o Almeyang o nível nível de azar, de que, opá, são dois jogadores diferentes mas podem ter números semelhantes depois temos o Tirney, que é o nosso Aspilicueta temos o David Luiz, que era o David Luiz também do Chelsea, não é? Depois temos, podemos fazer um make-up mais forte, não é? Como eu tinham com o Kanté, Matites, até às vezes Bakayoko ou seja, nós podemos ter um, um partei chaka ou um parteio Cevalhos ou para, para outro tipo de jogos, e depois nos Flancos temos ali um Saka, que também é um jogador que pode, pode criar, temos ali o ou um, um Niles, ou um Bellerin, depois na frente temos o William acho, e temos depois da ponta-lança, que não percebo agora, não percebo porque é que não foi titular no último jogo, mas isso podemos comentar noutra altura. Eu acho Sim, eu que tinha nós... isso
0: aqui para falar, mas hoje não há tempo para nada disso. Sim,
1: Acho que nós podemos, se é para continuar assim, podemos tentar imular aquilo que um bocadinho o Conte fez naquela altura, acho que os adversários são um bocadinho mais complicados agora, mas opa, é esperar para ver se realmente, como vocês dizem, se vai trazer, se a entrada do Partey vai trazer alguma segurança ao Arteta e ele começa a apostar em outros jogadores como o Ozil, ou o Cebas, ou o que é que seja a ocupar no meio-campo a três, ou se vamos continuar desta maneira, vamos ter um, ou seja, vamos ser mais fortes naquilo que já da maneira como estamos a jogar agora com um jogador, ou um jogador superior àquele que estaria a ocupar a, a sua posição. E depois não sei, para terminar, não sei qual é a vossa opinião em termos dos nossos rivais ou do mercado. Quem é que vocês acham que foram, assim, o clube que se reforçou melhor ou pelo menos que tem o, os jogadores que vocês mais gostam? Chelsea. Chelsea.
3: Bem, quer dizer, não vou dizer fantástico, ainda há jogadores que temos que ver, o Werner se vai pegar, se não vai pegar na primeira época. Acho que os Spurs não se reforçaram mal. Eles foram buscar o central, não foi, eles foram buscar o Bale. O Vinícius é um gajo que dá perfeitamente para ver se faz, é? se faz uns, uns 10 bolinhos, 15 bolinhos. Nunca se sabe, até pode pegar bem. Ele é um gajo muito físico, na Premier League nunca se sabe. Não,
0: o Vinícius, já, atenção, o Vinícius já é um excelente negócio. Ele chega por empréstimo, é. o Tottenham paga 3 milhões ao Benfica. Um, tem ali um, vamos ser realistas, um suplente para o Kane. Conforme o que, o que, é, o que é época uh, correr, eventualmente pode, pode, pode contratá-lo por 45, acho eu. Se não correr bem... Foram 3 milhões, 3 milhões, vamos ser realistas no universo do Chelsea. Pá, são trocos.
3: Acho que o City refusou-se mal. Se quer. Uhum. Continua ali com aqueles gastos espanhóis que ele vai buscar ali com cada gajo. Que
1: não e a Argentina não encontraram o substituto do Agüero e o Agüero está quase a acabar. Sim.
3: O Liverpool está a apostar em manter o mesmo 11. Não sei se vai ser curto este ano ou não. Quer dizer, ontem viu-se o jogo Gomes, que aquilo é um descalabro. Um, e, portanto, também não sei... O Liverpool já não, não, não era preciso reforçar muito, mas acho que não fez é. grande coisa no mercado.
0: Parece-me a mim que o Van Dijk anda ali um bocadinho desamparado naquela defesa.
3: Foi um on-off, mas... É pá, o jogo Gomes mas é muito mal. O mesmo e Maguire, aquela merda, era um over 15 and a half, uma merda assim. Ele era tipo juntar a sorte grande que a aproximação. O gajo é muito fraquinho.
1: Portanto, mas... eu eu gostei, opa, acho que o Everton nem é pelo Rames, é pelo Alan. eu adoro o Alain para mim acho que se nós, pronto, claro que o aí é um jogador, acho que está acima do nível do Alain e também consegue fazer o tipo de coisas que o Alain não consegue, mas eu adoro o Alain acho que é um jogador excelente que eles conseguiram a um preço até bastante baixo para aquilo que é acabam por contratar três gajos para ser titulares, não é? o do Corrê, o Alain e o Rames ou seja, dois, dois jogadores vão mesmo fazer a diferença, ou seja, conseguem dar ali logo um revamp no meio-campo e depois o Aston Villa também parece que contratou um gajo por posição, mas todos gajos muito bons. Contrata para a Valisa. O Villa está tá com 11. Muito bom. Tá, o 11 deles é, é terrível. São todos gajos muito agressivos. Correm todos muito. Tem um pulmão que nunca mais acaba todos. Tens os, mesmo os extremos jogam tão, tanto o Gorillis como o 3-A-G. Correm o jogo todo. Os, os centrais são dois monstros. têm agora um gajo na baliza que finalmente que era um problema que eles tinham, que era ter o pé reina. Ou... Era, era uma loucura. Era... Sim, eles era, tinham tinha cinco um... guarda -redes. E, e
0: nenhum
1: nada e nenhum, é, nenhum servia. Nenhum deles era bom. Essa é eles... dos
3: nossos centrais. Né?
1: É. E agora tem um meio-campo também forte. Agora o ponto da lança, vamos ver. Este gajo não confio muito nele, mas acaba por fazer agora três, três gols. Mas acho que o Everton e o Aston Villa. O Aston Villa vai fazer, se calhar, um campeonato tranquilíssimo. O Everton fez 26 gols no Championship. Pois, mas não sei. Eu, quando ele jogou, não... ali, não gostei muito do gajo, mas pronto, agora faz 3 três, faz três gols, merece, merece respeito. Mas acho que o Everton é aquela equipa que é capaz de disparar esta época. O Aston Villa para ter um campeonato tranquilo. O Chelsea, é, claramente parece que fez as melhores contratações, mas eu ainda não percebi. Acho que nem o Lampard sabe ainda muito bem como é que os vai pôr todos a jogar
3: acho que o Chelsea United e o United negligenciaram muito a defesa o Chelsea não conseguiu arranjar soluções para lá e o United ainda está pior que eles tem uma defesa fraquíssima Pai, o Cavani United é um grande jogador
0: da... o United é incrível como é que não reforça uh, o centro da defesa eu acho que é incrível Okay, ok, vai buscar o Teles para a lateral esquerda, ok. É
1: claramente superior ao, ao só, não
0: há... Sim, sim, entra ali de caras, uh, mas uh, aquela defesa do United precisava de mais do que só o Teles. Mas vamos acaba... dizer,
3: o Teles se adapta defensivamente, o Teles é um gajo ofensivamente muito bom, e também defende bem, mas vamos ver se ele se adapta bem à Primeira Liga. Não te esqueça que o Lindelof também era, era uma excelente defesa, defendia muito bem no Benfica, depois chegou à Primeira Liga e ele só da merda.
0: Mas ok, ver. sim. Há, há sempre a questão da, da adaptação. Na, na, no papel foi uma excelente contratação a contratação sim, do Telos. Um, e mais pelos é um... valores, 15 milhões de, de É um horas, preço o
3: Smalling foi o que gastaram no Smalling.
0: Sim, basicamente o que gastaram no Smalling vieram buscar o Telos não deixa de ser uma excelente contratação. Há a questão da adaptação, como é óbvio. Uh, pode correr bem, pode correr mal, mas teoricamente é uma excelente contratação. Agora, não é suficiente para o, para o desastre que é aquela defesa do... Do, do United, mas lá está, depois de gastarem 80 milhões no Maguire, também fica difícil dizer que precisam continuar lá a gastar dinheiro, não é? Tipo, justificar aos patrões
1: como é que vão lá a gastar mais dinheiro, digo eu. É como o City, o City também agora, outra vez, não é? Dois centrais novos e tem sido Sim. isto uh, todos os anos, todas as épocas: é dois centrais novos ou três centrais ou dois laterais novos. Já são 400 e... milhões de centrais. Ah, e o United também, gasta 80 milhões num gajo que pronto, é o que é, depois tem o Bissaka que também foi caro que nem, uh, tem, tem ali um o Baili, que... tem o veio ali, tem graves problemas, mas os problemas que ele tem são os problemas que eu gosto mais. <risos> Muito bem, uh, fechamos então o podcast, uh,
0: regressaremos já a partida para a semana, um para mais uma emissão, apesar de não haver, não haver jogos, ficou por falar aqui do jogo do Sheffield, mas é natural hoje, hoje num deadline day as atenções claramente estavam todas viradas para um, o fecho do mercado de transferências que culminou então com o anúncio do Thomas Partey para o Arsenal já está, não já agora fica aqui a, a informação já está havendo a nossa primeira magazine digital um, podem descarregá-la através do nosso Patreon em patreon.com.br está aí o link uh, na descrição e podem ter aí o excelente artigo de opinião que o João Vieira espetou aí quem não leu, que vá ler uh, que o homem aprimou-se é uh... é é <risos> muito bem, fechamos então o podcast já sabem, não deixem de subscrever o canal para ficarem a par de todos os conteúdos que vão saindo e agradecer então ao João Vargas e ao André pela presença em mais esta emissão, até ao próximo podcast Up to